0: Está grabando el Zoom. La hizo. Ya. Ahora... Súper concejal,
1: Así se llama.
2: Sí, pues. Ya estamos al aire, Prieto.
0: No, estamos grabando. No eres, sí. no, todavía no estamos al aire.
1: Ah, ya. Ya, pues viste, este es como el approach que podemos hablar. Todavía sin al aire y, y queda bien, ¿no? Sí, pues. Bueno. Oye, yo... Traje mi vasito de Batman. Estoy acá viendo al diputado Celi. Yo no me acordaba de eso. ¿En qué año fue? Debo ser
2: unos 20 años atrás.
1: No, yo de haber estado fuera, conocí, no, no, fue 20 eso? años mucho. No, sí
2: como fue como 20 años.
3: Era falandelero, sí, me no acuerdo. Sí, pues. Su
1: gracias. Sí. Era bien bajita la niña esta. Pero, Pero bien, bien poderosa. Está
3: grabando. No, ya, yo yo estamos... cuido la imagen de mi, de mi
2: del concejal Prieto, pero yo siempre digo cualquier letra, lo mismo.
3: Estamos,
0: entramos al aire, pero todavía no salimos nosotros, estamos con el video promocional. José Cancel.
2: Tampoco lo minutos. escuchan.
0: El video de nueve minutos.
2: A lo <ríe> sí, mejor y
3: me dijo, weón, demoraron mucho salir del programa. Le dije, pero bueno,
1: adelante.
2: Nueve minutos sí, de la. ¿qué te cuesta, de la ¿no? bueno,
1: pero por lo menos la gente ya se perdió la cancióncita, Oye Canesa, me tenéis que después contar esa historia de tu amigo que dice que me hizo no, esa está buena.
2: No mentira, yo inventé esa huevo, no, mulo. Era, era para echarle leña al fuego, ¿no? pero no ha no venido su boca.
3: Cabro Gonzalo, eh, Felipe, ¿quién fue el que sacó hoy día otro late? No sé si empezaron hoy día, pero hay alguien que tengo en Facebook que es como no sé que usted lo ganchi que sacaron otro late hoy, que salía miércoles y viernes. No me acuerdo quién era, que no conocemos.
1: ¿En serio? No, yo no... no, ¿No Turbo bueno. o, o fachito? Más para el lado del esquema. Bueno, le contaba a Pablo que, que Francesco nos mandó salud y le gustó harto el programa. Bueno, oye, eh, que nos mande cafecito.
2: Eso. El sí, iba,
1: que no Dijo que no iba a regalar una taza para que... Ah, para para que, que le hagamos eh, promoción nos manda, así. Nos va a mandar oh, café.
3: Tengo ganas de tomar un café. Felipe, ¿te parece si esta vez vamos probando y Yo yo parto yo hablando, sí, los presento y como que les voy preguntando? A ver si... Ya, ya. Tengo harto... Y suena la musiquita, ¿no? Eh, me gusta.
1: Bro. Recuerda que no salga muy fuerte después, porque después se tapa la voz.
3: Es
0: verdad, es verdad. Ya, partamos, tenemos 21 personas. Buenas. Voy, a, voy a hacer la transición Partimos ¿Cómo están? Tenga todos muy buenas noches Hoy día nos presenta mi amigo Pablo Lonza
3: ¿Cómo estamos Pablo? Buenas noches, acá ya con el espíritu de Tabarugal escucho acá, por acá por el sector de campanario acá donde yo vivo, bastante ahí estoy escuchando ahí los, la, la, lo que nos recuerda a estar que, no, lo que dicen, lamentablemente no se podrán traspasar, así que vamos partimos el programa con un saludo afectuoso a toda la gente que de corazón quiere estar en la tirana pero no puede pero igual se lleva en el alma ese sentimiento de, de ser nortino y de celebrar nuestras tradiciones, ¿cierto? Gonzalo
1: Sí, es bueno, yo yo en particular, para no mentir, yo no soy, no profeso la fe católica, pero como buen iquiqueño, como una persona de Tarapacá, eh, voy desde que soy niño a la fiesta con, con la familia, qué sé yo, y además, sí, mi familia es, es bien devota, es de, de la Virgen de la Tirana, y por lo tanto, y acá tengo yo un, un cuadro, tiene una historia bien bonita que en otro momento la contaré, pero ese cuadro que tengo atrás de una tía que, que ya partió, de un, un gran amigo y que, y que me acompaña y creo que ha sido también cábala de, de mi vida. Así que un gran gran abrazo a toda la gente que, que hoy día celebra con bandera y con música la víspera de la fiesta de la Virgen del Campo. Hoy, yo
0: quisiera recordarle a todas las personas que nos siguen, que nos pueden estar viendo o que nos van a escuchar o ver, ya sea en YouTube o en Spotify o donde usted quiera estamos en todos lados, chiquillos que le den me gusta, que se suscriban a nuestra página a nuestro video, a nuestro YouTube y por supuesto que escuchen nuestro podcast en Spotify
3: que también está ahí, Avisa Ley sí, sí. Perfecto, eh, bueno saludamos ya a Gonzalo Prieto Felipe Higueras y Vitorio está un poco silente, así que lo vamos a saludar también personalmente sí. antes de comentar. Vitorio, ¿te pasa algo?
2: Sí. Saludos, sí, yo, yo pensé que Gonzalo me iba a mandar a llorar a la tirana, estaba esperando, <risas> esperando que me llegara la talla. Todo oh, bien, chiquillos, acá un poco eh, un poco extenuado después de tantas reuniones digitales que he tenido el día de hoy, pero feliz de acompañarlos y acompañar a todo el público de Avisa
3: Ley. Perfecto. Me gustaría acá. Voy a, de repente, hacer eh, un poco, voy a estar hablando de, una, de prensa nacional, pero me gusta, mira, miren lo que, lo que habla la tercera, sobre lo que pasó hoy día, lo que nos convoca, este día histórico para Chile, sobre ¿Sí? este proyecto aprobado por la Cámara Baja, perdón, la Cámara Alta, Cámara de Diputados, disculpen, aprueba proyecto retiro de fondos de FP con los votos de Chile, vamos, los votos de la derecha, y atesta duro golpe al gobierno. De hecho, este desenlace, como voy a sacar la nota de la tercera, supuso un fracaso para el gabinete político y el presidente, quienes despegaron una serie de esfuerzos para eliminar los votos de los diputados oficialistas, con una polémica incluida que incluía a alguien de nuestra región. Vamos a hablar un poquito después de eso. Tras la derrota de la semana pasada, cuando pues, se probó la idea de legislar. Con esto, la iniciativa fue despachada al Senado. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué esperamos de, esta, de esto? ¿Qué significa eh, Gonzalo, Felipe, Vitorio, de ahora en adelante tendremos un nuevo Chile, esto abre también en las puertas como para que esto podría adelantar lo que podría ser un desenlace de un nuevo proceso constitucional más adelante. Muchas preguntas interrogantes de lo que pasó hoy día. Eh, de verdad es histórico, es un día que va a ser recordado para, la, para todos este 15 de julio. ¿Dónde estaba el 15 de julio? Bueno, hay gente que tocó cacerola, salieron a celebrar, yo he escuchado fuego artificiales, petardos, barricadas, ha sido un día convulsionado para Chile. Con mucha gente feliz,
0: claro. Y bronce también, pero eso es por otra cosa en realidad.
3: <risa> y recordaremos también la ahora famosa celebración de Pamela Giles. Oh. de Lady Tsunade.
0: Oh, me hizo reír. Me recordó el mejor episodio de Naruto. Honestamente. De la, de la abuela.
2: <risa> también se parecía a cuando corren los caballeros el zodiaco con los brazos atrás.
0: Ah, sí, pues. De animé, pues, sí. de animé.
2: Era un anime, sí, hay gente que no entendió Porque gente me decía, oye, la vieja se puso a bailar No, está haciendo está corriendo. un trote Una correa de anime ¿sí? no. Joder, no, la...
1: Un cachimbo Un, un zambocabural, alguna cosa Ah, también? amigo,
2: no, anime no
1: Solo lo eh, que vemos en eh, Naruto entendemos eso ¿eh? Oye, eh, ¿sí oye, se llama
3: Oye, se llaman llama Las abuelas yo... no están viejas, las abuelas Tienen solo 59 años, yo pensaba que se estaba echando años encima, no están viejas
0: Acá. Bueno, ella se autodefine bueno, como es. la abuela ah, Ojo ahí eh, Por eso es que está es esa este? sensación
3: Sí Bueno, Pero, eh, eh, disculpa ¿Todavía eh, está
2: cotizable su, su cuerpo? Porque ella lo ofreció a cambio de, de un voto <risa> ah, sí. ¿Está aún en, en edad para eso, chiquillo? No, que <risa> creen ustedes?
1: Eh, claro, un competente va a contestar esa pregunta No, nos no, no,
2: que... incomodé Me encanta, ya, <risa> sigamos
1: eh, Vito, eh que, que,
3: hablando de esto eh, que, sobre lo que pasó hoy día y vamos también a hablar un puntual para ver quién nos responda González Felipe editorio hay una polémica que se hizo sobre los ofrecimientos de parte de la bancada de la derecha para cambiar el voto que también son trascendidos igual y hoy día también un parlamentario de esta región salió a mentir eso y dijo que no iba a cambiar el voto ¿ya? entonces eh, ¿qué, ¿qué pueden comentar al respecto? ¿qué les pareció sobre eso? ¿Qué les pareció en general lo de lo que vamos a hablar de, de, de quién de quién está hablando? Después en la palestra el, el diputado Ramón Galleguillo, que hoy votó a favor de esta a favor a, a favor al revés de lo que se pensaba recubo, o sea él siempre parece que, le, que mantuvo su voto mantuvo su voto no lo cambió y en cambio también esperábamos que Hugo tierra también hiciera aprobara nuevamente porque también a, ya no su bancada. y Renzo de Pisoti pasó de abstención a negarse. Eso es lo que nosotros tenemos como eh, raya para la suma de hoy día. Gonzalo, ¿qué podrías comentar sobre el voto de nuestros parlamentarios? Porque esto es un programa de la
1: primera región. Bien, a ver, eh, primera cosa eh, para poder hacer una especie de recapitulación. La verdad es que ayer, anoche, anoche, eh, fue una noche oscura, eh, difícil. Porque quienes estamos metidos eh, en la política, quienes tenemos, digamos, conversaciones en distintas partes del país, nos contaban que efectivamente hay un fuerte, fuerte lobby del gobierno y también de algunos sectores de la AFP con los parlamentarios, los 13, ¿no? Le llamaron los 13, que son los 13 que votaron a favor de, esta, de este proyecto de ley y, por lo tanto, se había desplegado el gobierno. Y quienes entendemos algo, eh, empezó esto a materializarse, se veía una noche bien compleja, eh, bien larga además, y en la mañana aparece, ¿no es cierto?, el diputado de Renovación Nacional, Celis, no recuerdo el nombre, cuál es el, el nombre del, de Pila. Andrés pero, Celis. Andrés, Andrés Celis. Bueno, aparece el diputado y él hace una denuncia media rebuscada, velada, ¿no?, para cuidarse ahí de la de las después consecuencias legales, ¿cierto? Y lo que dice básicamente es que otro diputado, que es su, su vecino de la oficina, que luego todos dicen que aludía al diputado Chalper, ¿no es cierto?, que finalmente él estaba llamando por teléfono a distintos parlamentarios y particularmente nombra dos, a una diputada del sur de Chile y luego, más claro que el agua para todos los que somos de aquí, porque él dice a un diputado del norte de alto hospicio Claro. Entonces, no sabía que
2: las comunas tenían diputados. Claro. No,
1: pero entendemos que, que para, el código, para el código popular todos ya sabemos quién era. O sea, y efectivamente, y, y se dice algo muy, muy concreto, y que es algo que uno lo, lo ha visto en otros gobiernos, mm -hmm. y que es este, el cambio, o como se dice popularmente, la transaca. ¿Y cuál era la transaca? Era decirle, mire, señor diputado, usted cambie su voto y yo le ofrezco tales o cuales cargos del gobierno. ¿Qué le ofrecieron? No lo vamos a ver nunca. No lo vamos a ver nunca. Eh, y finalmente, creo que fue una jugada estratégica, una jugada de ajedrez maestra, porque los quemó. y Porque si alguien dudó en algún minuto sobre su voto, con lo que hizo Celi, los quemó inmediatamente porque reventó la serie de la, las redes sociales, y si tú aparecías dándote vuelta, iba a darle la razón a la denuncia. Era muy costoso políticamente para alguien cambiar el voto. Yo creo que la, ahí se jugaron, eh, hubo un diseño, hubo un juego muy, muy elaborado para impedir que los votos se dieran vuelta y porque el costo político para, lo, para el electorado de, de esos parlamentarios es muy grande. Y por último decir que la verdad es que eh, creo que el gran ganador político de esta región en esta pasada ha, justamente ha sido el diputado Galleguillo, porque de, como muy bien lo dijo Pablo, de Trisotti se esperaba que votara en contra, de, de Gutiérrez lo mismo, se, se espera que vote a favor, ¿no? ahí no hay ninguna novedad, pero evidentemente el que dirime... Además, con un electorado que es más popular que, que los otros, que son más politizados, electorado muy pequeño, muy atomizado y muy polarizado, los comunistas y, los, y la UDI, pero el que se mete por en medio gana, ¿no es cierto?, la adhesión popular de quien teóricamente se esperaba un voto de rechazo y hoy día gana, ¿no es cierto?, la. la la popularidad y, y la, el cariño, no cierto comillas, de las personas que dicen, no, mira, este señor eligió a las personas versus el partido. El gran ganador para mí de este proceso fue Ramón Galleguillo. Uh -huh. eh, Felipe, ¿tu
3: impresión al respecto de la votación de los otros parlamentarios?
0: Bueno, yo creo que en realidad eh, sale bien interesante este tema de, de, de las presiones. O sea, yo creo que yo creo que la gran mayoría de nosotros no tenía idea que esto se podía caer o sea, en, en realidad no, no considero que, que fuese una, un desconocimiento público, más allá de como dijo Gonzalo de, de los dichos que dijo este diputado Andrés Sely, que a todo esto tenemos una foto, no sé si que, que la muestre
2: por favor es una joya
0: ah, una, una joya Oro puro. Ah, ah. ah, bueno, se tira flores porque tenemos que decir que Vitorio fue quien dio el el comentario de la foto, ¿ah? yo tenía una más sobre, una más,
2: pero, a, bueno, mi, a mi camarada,
0: aquí, aquí viene, aquí viene, es antiguo así, cuando era, todavía no tenía tanto bolengo el hombre,
2: en ese mira, el concejal mira. de Viña del Mar, concejal aquí, de Viña del Mar,
0: aquí, 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 ahí está, ahí está la foto, ¿Con
2: maravilloso. Quién?
0: ¿Con, quién Con está, Luciana
2: Salazar, amigo. La ex reina del Festival de Viña. Ahí está,
1: ahí ¿en qué, está el nombre? ¿En qué época pasó eso? Yo parece que no estaba aquí.
2: Eh, o sea, lo pregunto, si usted estuviera más pendiente de las mujeres, ¿sabría que era Luciana Salazar? Y que fue y reina bueno, del para... Festival de Viña.
3: Mi
1: Él fue concejal licia... de Viña,
3: Andrés Celis, desde el año 2000 hasta el año 2016, muchacho. Y fue célebre sí, por, estos, estos... Estos... por eso. Por eso. haber sido como el
2: 2005, por ahí, no sé. Sí. Sí, él bueno, era ahí... el
3: diputado más, o sea, el concejal más parandulilla de Viña del Mar que catapultó una carrera a la, a, la, a, la, a la Cámara de Diputados. Hoy en día cambia ahora este, este cariz de... Oye, la, el, el concejal Ándula que iba al especial de Viña que acompañaba a la modelo, hoy en día denuncian extorsiones a los House of Cards. ¿O no? O no, me, me lo imagino ahí... A Chalper golpeando
0: la, la mesa así, con el anillo así, a los Underwood <risa> ¿O no?
3: Así, así pa, pa, pasa el voto, no, no. pasa el voto Tiene bueno. perfil de Frank Anderson ¿Ustedes dicen Diego Chalper?
0: No, yo creo que... pero, pero así como... De, de Paula, ¿no? ¿Sí?
1: además le pega una tocada buena a Charper pero que es como el niño y día es como la renovación de la UDI es como y por lo tanto le pega una buena
2: pintura a propósito
1: bueno, Vito quizás tenga más conocimiento de ello, pero vamos a hablar un
3: poquito de este chico
0: Charper. vamos a retirar a nuestro amigo Celi, así que nos despedimos de él
3: chao Luciana, Ahí está. Eh, eh, la cosa es que, bueno, Diego Chalper, de hecho, no sé, lo conversamos con Gonzalo antes de la pauta De repente, claro, de algunos, de algunos políticos no espera ciertas cosas y en vez de repente decir Oye, eh, para ciertos políticos es mal, la gente podría ser antipopular la medida de que hayan votado en contra Pero para su electorado más duro Está bien, entonces, de hecho como que ganan, bueno, porque sinceramente no, no creo que mucha gente de la izquierda vaya a votar por Diego Chalco, o también por Renzo ¿entienden o no? Entonces, es potenciar de repente lo que están haciendo, y es como votar más... El, por eso, la movida de Galleguillo, Vitorio, un correligionario del partido, ¿qué significa? Mi diputado. Tu diputado, exacto. ¿Qué significa para, para
2: el partido? Yo creo que a Calleguillo, como bien decía Gonzalo y aunque no lo creas, concuerdo con él, no le quedan muchas opciones. Después de que Andrés Celis hace esta jugada maestra donde acusa al diputado Chalper que es, sin duda alguna el diputado, yo creo, mejor evaluado de, de Renovación Nacional por los militantes de Renovación Nacional eh, yo creo que esa jugada le deja muy pocas posibilidades al diputado Calleguillo que probablemente pudo haber eh, pensado en cambiar su voto, yo no, no lo sé, lo desconozco pero sin duda que esa movida maestra de, de Celis le, que no sabemos si es cierta o no o sea, apartamos por eso, Por un lado decía Gonzalo nunca vamos a saber qué fue lo que le ofreció tampoco nunca vamos a saber si realmente o, o ocurrió o no, va a ser siempre la versión de Celis contra la de Chalper, a mí me parece un poco raro el parlamento, con toda la plata que, que, se, que gastamos en ello, ¿verdad? Tenga paredes tan delgadas como algún que diputado escuche lo que <risa> hablan del lado. Y considerando claro. lo sensible que son los temas que tocan. Eh, bueno, hay, hay que ver quién viene también. Por eso que encontraba ideal la foto ahí de, de este caballero con, con Luciana. Claro.
0: Una sí. figurilla. Una figurilla el hombre. Desde tiempos inmemoriales
2: pero, sí, pero yo no sé realmente eh, si, eh, si Galleguillo, insisto, tenía muchas más opciones. Yo creo que él no podía cambiar su voto porque si lo hubiera cambiado de inmediato hubieran dicho ah lo hizo porque le ofrecieron meter a sus amigotes, al gobierno, qué sé yo. Y, y bueno, y también está el factor de la popularidad, si no olvidemos que esta esta medida del 10% hablando del punto de vista sentimental, del punto de vista electoral, es una medida que mucha gente apoya, ¿eh? independiente de que no, no tenemos ninguna, ningún estudio, ninguna estadística, ningún dato científico de cómo se va a finalmente financiar el, el reingreso de estos recursos a la cuenta de las personas, la gente, y de hecho, no sabemos cuánto va a poder retirar cada persona, o si todos van a poder retirar, pero aún así es una medida sumamente popular, y sin duda que eso también pesa a la hora de querer que bien con tu electorado.
3: Es verdad, es verdad, certero lo que dice Vitorio, y es un tema también de que, lo, que, lo conversamos en el programa pasado, que la clase política está tan mal evaluada, eh, pasada por encima, especialmente después del estallido social, que hoy en día muchos están reivindicando con su electorado con esto, quizás, de repente, no sé, pues, hay que ver que hay decisiones que de repente no sé si están ellos del, del todo de acuerdo con esto, pero sí, la gran parte del electorado quiere su 10%. Entonces, eh, es una movida estratégica. Nada se obedece y también ellos, me imagino, que la mayoría de los parlamentarios quieren seguir en el poder después de eh, que se acabe su periodo. Entonces, eh, quizás los que no tenían nada que perder, que ya ya mucho tiempo, votaron en contra y ya se acabó. Pero eh, yo creo que también, bueno, como todo en política, son movidas así bien cuidadas piezas de ajedrez que se van moviendo y yo concuerdo con Gonzalo que el ganador político de esta, de esta, de esta pasada es Ramón Galleguillo porque quizás incluso reencanta a electorado que quizás pudo haber perdido en algún momento por alguna otra cosa así que en ese sentido lo considero una movida y también habla bien de él que si partió con un voto no lo cambie así que pues, se hubiera visto muy feo en realidad que hubiera dicho una cosa un día y otra cosa otra Creo que al final, claro. muy pocos cambiaron el voto, ¿cierto, Vito? ¿Alguien cambió el voto? Creo que dos. Creo
2: que no, creo que no. Sí, pero se cambiaron votos, pero también se cambiaron votos en otro sentido. Gente que había votado que no, ahora votó que sí. Mira, Así claro, que mira. finalmente quedamos igual.
3: Hubo una sí.
1: cruza. Igual se eran 93 votos y se lograron 95 y ahora lo que va a quedar, ¿no es cierto?, es el Senado... Y, y vamos a ver qué va a pasar ahí, porque también el quórum es alto, se requiere una mayoría y se espera, por ejemplo, que el senador Sandón eh, se mueva ficha a favor del retiro del 10%. Sin embargo, yo quisiera solamente apuntar algo que, que tiene que que no solamente es un tema de mover una ficha electoral, yo creo que acá también hay una, una escucha y un sentido de, de, de adelantarse. Yo creo que si esto no se aprueba, y quiero que esto se tome en el, buen, en, en el sentido del análisis, yo creo que hay aquí una, hay una, una situación social contenida muy importante. Entonces, eh, yo creo que la, la política ha sabido leer bien ...que si no se encausa en la dirección correcta... Eh, ...y que la dirección correcta era aprobar esta, esta ley... de retiro del 10%, lo que se iba a también a generar era una ruptura de expectativas muy grande y donde ya la gente está comenzando, ¿cierto?, a hartarse, porque si uno mira lo, lo que fue ayer martes la propuesta de la clase media, que es una propuesta, yo tengo el documento, se lo voy a compartir, es decir, una propuesta vaga, llena de palabras, eh, eh, ¿cómo se llama?, Condi eh, condicionales. ¿Podría ser que en caso de que tal vez ocurra, o sea, eh, una propuesta que, que para nada satisface la necesidad enorme que tienen el, el, los sectores medios, e incluso ni siquiera solo los sectores medios, estoy hablando muchas veces grupos socioeconómicos o gente que, que es trabajadora, que vive de los créditos y que, y que no le llega nada, no le llegó el IFE-1, no le llegó el IFE-2, no, no no le llegó el bono COVID, es decir, y no sabe de dónde más tirar no sabe de dónde más tirar Y por lo tanto, esto de no aprobarse cierto Se corre serio peligro de erosionar aún más La cohesión social que ya está por el suelo Y la confianza pública que ya no existe en Chile Yo yo quisiera, con respecto a lo que
0: estaba mencionando Gonzalo Yo quisiera mencionar un solo tema Yo creo que, no sé, es una apreciación Pero creo que una de, de las figuras que salió más, más atrás en esta pasada honestamente, fue nuestro querido ministro del Interior, Blumen, honestamente. Yo creo que él hizo una defensa ad corpus de, de todo esto. Creo que que lo, lo tiraron un poco más a los leones en esta pasada, sí, más que a los años. otros ministros. Y bueno, todo lo que mencionó una vez terminado el proceso, el discurso que, que tiró un poco... Como, como señalando eso de el dejo de haber perdido pero de que ellos ten, el convencimiento cierto que, que tenía el gobierno de que la medida era la más la más concreta la mejor con, en comparación con lo del retiro del 10% así que no sé si comparten conmigo o piensan que otra figura fue que en, a nivel nacional fue la más perjudicada un,
3: yo yo creo tirarlo ahí Uh -huh. eh, Felipe me gustaría leer un poquito de comentarios Que tenemos acá Que tenemos acá en el, de, la, de, la, de la audiencia Le quiero mandar un saludo a Rafael me Conozco a Rafael Peñarosa hace rato Que, que está escribiendo eh, Saludos Rafael Aún dice, falta el Senado Como también hay que ver que Chile vamos mande este proyecto al Tribunal Constitucional Creo que se puede Eso Vitorio o, o no Porque creo que había algún resquicio que parece Que esta era fuera de la Constitución la AFP ¿Cierto?
2: La Constitución no regula la FP y de hecho este proyecto es un proyecto de reforma constitucional, ¿ya? Entonces, eh, así se, de esta manera se saltaron la posibilidad de que se vetara mediante el Tribunal Constitucional porque ellos no podían presentar una, una moción que se metiera en los fondos públicos. Tengo entendido que esta es una reforma constitucional y por lo tanto, no a menos que se viera algún algún otro de los derechos ¿Ya? que establece la Constitución como derechos esenciales no bueno siempre siempre puede ser objeto de, de ser analizado el Tribunal Constitucional ¿ya? pero no veo cuál sería la, la figura en este caso
3: Vittorio, eh, te tienen otra pregunta vamos a saludar a, a
0: Camila Castillo ¿Sí? Camila lo que hay... no está viendo, no viendo no, no un Salud, saludo a Camila Castillo
3: que también Hoy día estamos. Ella me ha invitado otra vez a su programa de radio y hoy día ya está haciendo parte de Arizela y así que bienvenida. Podríamos
2: invitarla ¿Podríamos, ¿Podríamos,
3: claro, podríamos invitarla un día a que debata con nosotros. Claro, podríamos invitarla a que venga a comentar. Uh -huh. Eso. Vito, la pero te hace una pregunta. Un día, a ver. Vamos a invitar a Camila y te hace una pregunta. ¿Qué, <risa> ¿Qué opina Vitorio del hashtag que está como tren tópico hoy día en Chile? Estadillo militar. Estadlido. No, estadillo, estallido, no sé qué... Si sea, es
1: tal, una forma... Eh, a, me, vamos, me, a me, vamos a revisar, vamos a revisar no qué... ¿sí?
2: No tengo eh, idea de qué se referencia el, el hashtag en todo caso, amigo. Ahí no, no lo sé. No sé, no, es, no me metido,
3: yo solamente estoy transmitiendo lo que nos comenta. Bueno, eh, invitemos sí. un día a Camila, está, está bueno. Estallido militar. Sí.
2: ¿no? Eh, estallido militar. Ahí sí que no sé qué pasa.
1: No, lo que ocurrió hoy día, chiquillo, es que ocurrió lo siguiente... Ocurrió que circuló por todas las redes sociales sí. un documento oficial, ¿cierto?, de la Fuerza Aérea, que ah, manda o solicita el acuartelamiento de, sí. eh, de la, digamos, del personal, del ejército, del, en este caso la Fuerza Aérea, y bueno, eso se entendió como un amedrentamiento, ...que estaba previo a todo este tema... ...a todo lo que estaba ocurriendo... ...por eso yo, yo les digo... ...si uno mira esto... ...se acuerda de la fecha 16... ...17... ...18 de octubre... ...ya... ...luego nos remontamos un mes después... ...cuando fue el acuerdo... ...para poder darle curso a este proceso... ...de nueva constitución... ...allí la cosa estaba bien compleja... ...había, había muchas hipótesis... ...yo me acuerdo haber estado en Santiago... Días previo al acuerdo nacional que, que se firmó en noviembre y la situación era bien tensa. Aquí se hablaba, incluso, yo lo digo acá, se hablaba de, 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 de operaciones de golpe de Estado. Eh, sabía eh, de, de que los militares habían presionado a Piñera para que, en definitiva, le diera un ultimátum. ¿Se acuerda cuando Piñera quiso declarar, eh, no me acuerdo si era Estado de sí. excepción? O, el 12
3: de noviembre Gonzalo el segundo llamado para nacional de la NEF el 12, claro, ahí está
1: y, recuer, y recuerda que los militares se niegan y sí. se genera por lo tanto una, una situación de mucha tensión política social y ahí la cosa se puso compleja, yo siento que acá Acá los políticos han leído, los parlamentarios políticos, yo también soy político, soy concejal, pero que me voy a decir, el parlamento, yo creo que leyeron con mucha más inteligencia la situación que está viviendo el país, estoy hablando de los que votaron a favor y particularmente los, los 13 votos de, de la centro-derecha, leyeron con más inteligencia que estaba pasando en Chile, ...y entendieron que hay que dar señales de entender a la ciudadanía... Es decir, ...el Parlamento no puede seguir completamente desconectado de la gran mayoría de las personas... ...y eso creo que lo entendieron bien... ...parte de esto porque está metido, o sea, hoy día claro, después salieron a aclarar... ...que este era un documento formal, que era un documento normal... ...pero en el contexto en el que se libera esta, esta información... Eh, era, era claramente una provocación bien complicada, bien importante, que colocaba, cierto, eh, era, era un elemento fundamental en la, en, en la presión de la votación de hoy. No es, no es, no es casual, en la, en la política, eh, en el país las cosas no son casuales, y los documentos no se filtran por casualidad. Uh -huh. Sí,
3: eso, eso fue Vitorio en realidad lo que pasó esta tarde, eh, ella te está haciendo la pregunta.
2: Yo creo que ahí hay que tener mucho ojo, Gonzalo, cuando tú presumes de que no se filtró por casualidad, o se presume que el presidente iba a declarar el toque, el estado de sitio, o se presume que los militares, porque algo, hay gente que lo dijo, iban a, le habían pedido más garantías. Son todos supuestos. Eh, uh -huh. Yo entiendo que la Fuerza Aérea en ese contexto haya dado esta instrucción, me imagino que también lo hizo Carabineros, el Ejército, toda vez que estamos en una situación de toque de queda, estado de excepción constitucional, y están efectivamente los militares y, y carabineros en la calle. Y recordemos también que eh, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, etc., circularon llamados al acuartelamiento de la primera línea. O sea, dijeron, oye, de hecho aquí en dice, dice, nos vemos en la avenida Héroes de la, de la Convicción, como le pusieron a la Concepción. ¿verdad? Entonces yo entiendo que ante esas amenazas, desde luego que las Fuerzas Armadas que están ahora a cargo del orden público en las calles tengan que acuartelarse y tomar todas las medidas del caso. Además, no, no olvidemos que precisamente en nuestra ciudad las unidades militares, particularmente el regimiento granadero histórico patrimonial, fue objeto de ataque incendiarios incluso. Así que le encuentro todo, todo el sentido. No, no creo que se haya hecho público intencionalmente. Y, y, y relacionado con eso, y con lo que decía Gonzalo, hay que tener mucho ojo con esto de leer la calle, no se vaya a convertir en una forma de extorsión violenta. No se vaya a convertir, porque yo vi mucha gente el día, la noche de ayer la intención de querer transmitir de que si esto no se aprobaba, iban a quemar, iban a saquear, de hecho hubo saqueo, hubo eh, barricada, etc. Entonces, ojo con eso, eso sería destruir la democracia. Si empezamos a, a legislar o a tomar cualquier decisión política en base a que si no hacemos lo que ellos quieren, que Gonzalo dice que es lo correcto, yo me asumo a la totalidad de los expertos en economía que dijeron que no es correcto, eh, si no se hace eso, se va a incendiar el país, yo creo que es ponerle sepultura a la democracia. Y en ese contexto, sí estuve en Twitter en la mañana y el <risa> ex vocero de los secundarios de Chile, el señor Chanfruó, él decía, pero oye, por qué votar? Si ya la calle habló, ya hablaron las cacerolas. Entonces, si reemplazamos la institucionalidad democrática, que además nos cuenta un montón de plata, mantener a todos los diputados y senadores por un grupo de señoras tocando cacerolas, realmente es para sepultar la democracia y cerrar la puerta por fuera.
1: Pero, Victorio, ¿pero ¿no te parece a ti que es igual de complejo y, y, y igual de, de cuestionable, no es cierto, o yo a mí me parece lo voy a plantear de otra manera a mí me parece mucho más razonable que las diputadas y los diputados voten en razón de lo que la gente le pide, porque finalmente la gente es la que vota por ello, en vez de estar recibiendo cartas o como ocurría como ocurrió con la ley de pesca donde recibían correo electrónico y le dictaban las leyes artículo por artículo para que las votaran luego o sea, entre hacerle entre hacer, hacer parlamentario para las empresas y ahí comparto contigo, harto caro no salen los parlamentarios para que además le sean servirle a, a algunas empresas en Chile. Yo prefiero que esos parlamentarios y parlamentarias eh, le, le respondan a su electorado. Y aquí yo creo que los parlamentarios respondieron a sus electores y los electores le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros votamos por usted para que nos representara, no no para que nos representara ni al PPD, ni a la UDI, ni a la democracia cristiana, ni a la Revolución Democrática. Votaron por usted para que nos represente a mí. Yo, ¿se acuerdan que la semana pasada planteé este, este tema de que la gente vota por la persona, no vota por el partido ni por la, la cuestión ideológica en, en el grueso, ¿no? Hay, hay, hay grupos que todavía votan por una cuestión más bien ideológica y por lo tanto el electorado le pidió a su parlamentario oiga, ¿sabe qué? Yo voté por usted yo lo puse ahí a ganar, no sé 10, 15, 20 millones de pesos mensual, así que ahora hágame caso usted, porque el jefe soy yo y, y su sueldo se lo pago con mi impuesto distinto era lo que estaba pasando antes, donde teníamos empresas que le mandaban correo electrónico y les decían a todos ¿eh? no solamente a los de derecha había diputados del PPD, había todo, todo aquí tenemos, tenemos que espiar las culpas y creo que lo de hoy día, mucho mejor que lo que estaba ocurriendo hace un par de años atrás, con el caso de la ley de pesca o el tema y CQM y otros otro asuntos que, que le duelen al país, yo creo.
2: Perdón, yo creo que es muy optimista de tu parte creer que eso ya no ocurre. ¿eh? Perfectamente puede seguir ocurriendo con, en algunos casos con algunos parlamentarios, no lo sabemos. Ahora, eh, nos consta que el electorado de... Nuestros diputados, la gente que fue a votar, cumplió su deber cívico y que dijo yo quiero que esta persona me represente en el Congreso, es la misma gente que está en Twitter con 8.000 cuentas falsas tal vez, o que está en la calle prendiendo barricadas, o que fueron a saquear anoche, eh, no nos consta. Eh, no, no podemos reemplazar la percepción de las redes sociales, de la calle, de un cacerolazo, por lo que fue la elección. Y lo cierto es que la gente votó por esas personas porque sentían que ellos o sus partidos son quienes más representan. Y en ese sentido, yo creo que deberían sentirse, li sentirse libres de legislar según sus convicciones. Ojalá lo hayan hecho así. Yo no, no discuto que, que pueda haber sido efectivamente así. Pero me daría mucha pena que efectivamente hubiera legisladores nuestros pensando en que su electorado era el que estaba quemando barricadas anoche y que se debían a ellos. Porque claramente no es así. Eh,
3: Vitorio, Gonzalo, muy interesante el debate que ustedes están planteando. Me gustaría seguir, seguir escuchando y, y, o sea, viendo lo que nos comenta la gente y también hacer una, una, una pequeña mención a una, a una de nuestras eh, secciones que siempre vamos a destacar. Eh, bueno, Camila dice, nos agradece el saludo, eh, se si había equivocado, escribió estallido. Ahí la vamos a invitar un día, vamos a, vamos a hablar por ella porque tenemos que recoger el guante, tenemos que ser humildes y decir, pucha, nosotros se nos ocurrió juntarnos para hacer este programa, ha tenido quizá un poco más de éxito de lo que nosotros esperábamos. Pero sí, hace falta, las mujeres son una parte importante de, de todo, entonces eh, recogemos el guante, sí, en verdad eh, nos falta tener panelistas femeninas y podríamos considerarla ella. así que eh, invitada para algún programa, estamos abiertos a escuchar a más, a más voces de las mujeres que tienen mucho que aportar y son más de la mitad de Chile, entonces de verdad gracias Camila por saludarme y también un saludo a la colega Marcela, la periodista Gonzalo, que, que Saludos a por... Marcela Ortega, un cariño grande. Oh, ¿no? Un
0: abrazo gigante ah, ahí bien. hasta Pozo del Monte
3: Saludos, Marcela. Saludos a la colega Marcela.
1: Y vamos ahí. Después seguimos debatiendo con salido y Vittorio, pero me gustaría lo Oye, una pequeña cosa: decirle a, a todos que nos están viendo, darle las gracias por todo. Tenemos ya más de 300 seguidores en la página, en la fanpage de Avisale, Pero decirle que todavía ni siquiera tenemos el capítulo 1. No, ¿verdad? No, da, no, semana fue el cero, que era un piloto que era para probar si esto no salía bien. Y esto fue así como la emergencia de, de, de las circunstancias. Entonces, este, el cambio uno todavía no llega. Sí, sí,
3: quizás es que sea peor que lo que hemos hecho. No le he demos tanta ilusión a la gente. No, no, no sí. eh, chicos, eh, ¿qué nos quiero hacer bueno. Chicos, ¿qué nos caracteriza también nosotros como programa? Somos de pequeños, nortinos y queremos hablar de, de, de lo que nos... Por eso que también hablamos sobre nuestros parlamentarios y todo, y decidimos, Felipe, como comentamos darle un espacio a emprendedores, siempre. Tenemos ganas, y claro, especialmente en claro. los tiempos difíciles, cuando de repente a la gente le cuesta un poquito más que antes eh, llevar el pan a su casa, hay muchos negocios y, y empresas y grupos que están parados. Entonces, especialmente si este a alguien?
0: ¿Sí? sí, yo quisiera mandarle un saludo a dos grandes vecinos míos, a la señora Katy, ahí dos, a lo mejor de no pero le va a sonar sí o sí Luego amanecer dinámico, los mejores completos ah, a mí a ah, mí ah, parecer, ah, sí. a mi humilde parecer, así que le mando ah, una, ah, un abrazo gigantes, no sé si no está viendo, pero yo solo quiero decirle que le recomiendo ir, ahí está atendiendo, así que que vaya sí, sí, comí, sí. rico completo ahí en el centro de la ciudad, si está pasando, si tuvo que ir a hacer algún trámite, vaya y cómase un buen dinámico ahí con sí, ese, esa mayonesa que, era característica,
3: que Oye, la característica. Grande. Felipe, hacen delivery, ¿cierto? Me pillaste. <ríe> como no, me no, ser, pero
2: pero para, para llevar, sí.
3: sí no, el dato. Y, y, y como... Y,
0: pero el, sí, el que hace delivery, y también este otro, aprovecho a Don Juan Meri ahí en el restaurante Angaroa, que queda al también, ah. vecino mío, que él sí hace delivery, casi de todo. Así que ahí lo puede ir a ver, comprar, hacer colaciones, un montón de cosas ricas para comer, así que le mando un gran saludo, ojalá nos pueda estar viendo, y uh -huh. que en realidad, si quiere una buena colación, si quiere que le vayan a dejar a la casa, a restaurante Angaroa, están pedidos ya, y queda ahí en el centro y puede llegar a todos lados de Quique. así que le mando mi saludo a Juan Meri y también
3: al restaurante Angaroa. Eh, Gonzalo, hablando de eso le vamos a mandar saludos a alguien que también, otra persona que recoge el guante, el primer programa nosotros fuimos bien patudos, y pedimos auspiciadores del día uno nosotros, sin haberle ganado a nadie como programa, empezamos saludos, al tiempo de auspiciadores ah, claro. no, no nos veía nadie y ya queríamos auspiciadores, pero ya no están. hay que mandar un saludo a Dios Francisco pues, ya no somos nada y lo queremos todo. Eso pues. eh, yo, yo voy a hacer dos, dos miren
1: dos cosas. Dos, dos, dos cosas querido amigo Primero, lo bueno repite saludar a Cafetería Francesco ubicada no cierto en la Plaza Brad hoy día pasé a saludar mandó algunos recados, paditorios y Palonza, que ya se los di así que, eh, acto <risa> eh, cariño ahí con Francesco y nos dijo no, nos va a traer unas tazas para el programa 1 que las vamos a poder mostrar ah, ¿Eh? y, y quiero y quiero saludar porque lo estoy viendo acá en las redes sociales a Ángel Manuel Cortés Méndez que dice dice una frase que yo se la agradezco y la agradeceríamos nosotros cuatro dice el nuevo estelar de las redes sociales saludos a todos fuera
3: ah,
1: ah. mira cómo nos va y en agradecimiento vamos a, él tiene una empresa que se llama Tarapacá Adventur que es de Sambor no tour Sambor incluye traslado hidratación guía instructor bloqueador solar equipamiento pro sesión fotográfica snack eh, recomendaciones, ropa cómoda, zapatillas, usted puede ir a hacer de Porta Aventura, rico a nuestra hijo ¿no es cierto? Cerro Dragón, y además su, su afiche que nos lo compartió, ustedes lo van a ver después. Además, incluye, ¿cierto? Un clásico, la Diablada y Quiqueña, así que eh, la Diablada de la Tirana, y un saludo grande para Ángel Cortés, que ya nos coloca como el nuevo estelar de las redes sociales. Bien, lo más grande. Habla, mira, hablando de gente acá importante
3: de los medios, René Nava, acá el comunicador. colega, bien, Martín, bien. saludos. René Nava, dueño de la Gran Voz, también acá Un grande, un grande. Muy conocido en la región de Tarapacá, saludos también, René. Un día vamos saludos, a entrevistar a la gente. Vamos a entrevistar nosotros a los periodistas y a los comunicadores sociales de la región. Pues eso sería bueno, eso sí que está bien. Se viene,
1: bueno. se viene. Tengo uno en mente. Oye, nos salió canje Dicen que estamos a invitados a una clase gratis, los cuatro. ¿De qué? ¿De qué? Está vamos a hacer la chucha con Vitorio. <risa> <risa> ya, no, vamos a hacer
3: un canje con un traumatólogo después yo. Ya, vamos a llamar ahí a uno para que nos... Y un claro. no uno para después de la clase. Por favor, a uno no, no lo llamen, que nadie quiere que vuelva. Claro, <risa> ya, no. ya sabemos quién es. Oye, eh, Vitorio, te escriben harto, tienes harto fans. Tomás Soto, salimos ¿Sí? todos fotos.
0: Mira, Hoy, lo Te,
3: te pregunto a, a ti, Vittorio, ¿vas a sacar tu 10%? y vas a hacer la fila? Así te
2: pregunto. Mm, buena pregunta, porque precisamente estaba leyendo ahí opiniones de, de gente que, que sabe bastante y dice que este es un proyecto que le conviene a los que tienen un buen monto acumulado, sobre 4 millones. ¿ya? Yo tengo un poquito más de 4 millones y lo que sugerían algunos era que esta gente que tiene más plata en la FP. Retirara su 10% y lo pusiera en los APB, porque se supone que después de, cuando pase la pandemia, el Estado los va a reingresar. Entonces, imagínate el negocio lindo que sería eso. Bueno, yo no lo haría en sí. verdad, pero, pero hay una idea para alguien que, que tenga más de 4 millones.
3: Oye, eh, otro saludo de parte de acá del amigo Luis Alejandro Lagos, dice que buena transmisión, saludo a los cuatro.
0: Oh. Un gran abrazo, Bombero. Luis, ah, la, chico, bueno, fue, fue, fue compañero mío en la secta, en la secta compañía, no me acuerdo, cuando... Ah, entendiste, hace el, mucho el, en la
2: secta, dije yo, es de los Illuminati, la secta Moon, Ah, no, mierda. no,
0: en la secta compañero, bombé, chilena, sargento aldea, ah, yeah. de acá, del centro de Quique. Pero ahora él está en otra compañía, creo, así que le mando un, un caluroso y un afectuoso abrazo.
3: Saludos también mi primo, me estaba saludando también... Eh partimos también, estos son los palos blancos, la familia los que te saludan, pero igual, gracias por el apoyo, eh, estamos partiendo a poquito acá, armar una, una base de, de personas que nos siga eh, de verdad, súper agradecidos por, bueno, hoy día también y histórico, y hay que agradecer acá a Felipe Guida y a de la idea y que, bueno, que te dio el tiempo, de compartir por streaming la transmisión y democratizar esta, esta, esta votación exacto, gracias Felipe, exacto. muy buena idea cuéntame, ¿qué contaba la gente? ¿qué comentaba la gente en nuestro foro hoy día? Oye. Hay muchas cosas que no se
0: pueden reproducir en este rato, pero pero en realidad la gran mayoría de las personas sí está a favor del retiro del 10%. Los, por lo menos los que comentaban. Nos bajaron la transmisión un par de veces, yo creo que ahí hubieron algunas malas intenciones de, de alguien que seguramente no... ¿Cómo fue lo que dijiste, Gonzalo? Que no no, no nos podía bañar o no o nos decía
1: o nos notificaban en la cuenta pero sí, además, además que, bueno, hay que decir que Felipe hizo una, un juego un, un poco tramposo porque el Felipe fue pillo y le puso el logo, Visa leinte a la transmisión. Entonces, ah, ay, sí, sí pues, tengo que decir que no llegar, le quité, le quité el,
0: el, el logo de la Cámara de Diputados. Espero que no se enojen los honorables por haber hecho tal, tal crimen. Tal crimen.
3: Pues nuestro logo. logo
0: así que no, pero estuvo súper bueno llegamos a varias personas que estaban viendo en directo, como decía no, lamentablemente nos bajaron la, cuenta, la, bajaron la transmisión unas dos veces pero en realidad yo lo que rescato de todo eso, es que muchas personas que a lo mejor no tenían el tiempo para estar en la radio, en la televisión o que simplemente podían haber estado pasando, pudieron eh, ver, informarse ver las opiniones de los diferentes diputados Hubieron muchas personas que siguieron la transmisión todo el rato, o sea, no bajamos en, en ningún caso de las 100, de las 100 eh, espectadores en, en ninguna de las transmisiones por lo tanto, eso eso a mí me da un indicio que hay, Independiente de todo, hay mucha gente que necesita y quiere saber lo que está ocurriendo en el país Que quiere saber lo que está pasando, las cosas importantes como No solamente porque es política, no solamente porque es algo que, económico que va a llegar al bolsillo Sino que también porque son las decisiones importantes Son las decisiones que al final, de una u otra forma nos afectan a todos Ya seamos de izquierda, de derecha, de centro, eh, ultra izquierda, eh, Vittorio, no sé, puto
1: ¿Ah? No, no. <risa> es como una raza especial,
3: ¿no? Oye, eh, Felipe, eh, sí, súper interesante, muy buena idea. Y no, está bien, eh, interesante lo que la gente nos comentó. Y también eh, yo quiero seguir en, este, en esta, en esta, en esta eh, idea de ir patrocinando y comentando. Esto en realidad, no sé si es una empresa chica, pero es una empresa tradicional y pequeña que está reconvirtiéndose en el futuro. Que está transformando digitalmente me gustaría darle el apoyo y de verdad... Felicitarlos en este camino que están tomando y también instar a la gente que se motive. No sé si todos conocen, me imagino, Dani Kiki en la Academia de Idiomas del Norte, ¿cierto? Sí,
1: eh, bueno.
3: Se está pasando a ser 100% digital y el curso ahora, por la inauguración De 100% online con transmisiones en vivo, como acá, como el profesor que va a estar enseñando en esta nueva plataforma, está dos por uno. Entonces, si ustedes de repente le tienen miedo al inglés y tienen unas luquitas, quieren hacer el curso este año, marinen, se digital, háganlo online en su casa, de, con pijama súper interesante la Academia de idiomas la Academia de idiomas del norte, la del norte sí
1: tremenda trayectoria
3: que... la Academia ¿eh? felicitaciones sí, sí, sí. a la Academia por
1: el trabajo que están academia. haciendo
3: así pero ahora estamos pegando el salto de lo digital así que destacable destacar a esta empresa Nortina eh, que está llegando ahora con todo Chile con sus clases no tan solo que hacen inglés francés alemán así que es importante y felicitarnos también por esta buena iniciativa eh, Academia de del Norte, Gonzalo, bueno, arroba será Cafetería Francesco. Francesco de ¿cuál es el dato de.? de... Yo creo que si ustedes lo buscan, Cafetería Francesco,
1: hoy día en Instagram, en, en, también en, en Facebook, donde hoy día está vendiendo prácticamente también todo. usted fa, Cafetería Fran, se escribe Francesco, ¿no? Eh, y lo pueden encontrar en en Facebook y @francescocafetería en, ¿En
3: Facebook?
1: y en Facebook en ambas en ambas
3: en Facebook encontramos y estoy seguro porque la he visto amanecer dinámico tal cual cierto Felipe sí,
0: sí. aunque honestamente no honestamente como insisto no, no se trata de que no ser mala onda pero como me quedaba al lado, en realidad no, no, no me he fijado mucho en las redes, sino que salgo de la casa y pero voy a ir para el Mañana
1: publican. nos vamos a inventar un trámite para ir a, a ver el dinámico, a ver si
0: está haciendo
3: delivery. No, pero Oye. son unos, unos sí lo Mejor de aquí, que es verdad. Vittorio, ¿tú quieres destacar a alguien algún emprendimiento que quiera darle espacio en este programón? En este programón la verdad. Que...
2: La verdad yo no hice las tareas porque no estaba preparado para el programa de hoy, pero sí insistir en que todos los locales tradicionales del centro de Iquique están funcionando, la mayoría de ellos con delivery, con distintas alternativas, búsquenos en Facebook, y se me ocurre un par de que, que sí están funcionando presencialmente. Si usted necesita de repente cosas, porque tenemos una contingencia, están la mayoría del supermercado de los supermercados de Quique en huelga aún, me parece, ¿verdad? Por ejemplo, si sí, me equivoco.
0: Exactamente. Por ejemplo,
2: cosas para el hogar, cosas pa para limpiar, etcétera Un gran amigo mío que se re reconvirtió, él vendía cositas todas mil, qué sé yo, ahora vende detergente, jabón, la etcétera etc. Es Casa Ok, que está justamente claro. al lado del supermercado Unibark, ahí de vivar Y también desert. Ahí, al lado del déser, exactamente, al lado del déser. Pa 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 no no para el verdadero iquiqueño, sino para el iquiqueño viejo. El Capri. Claro. Ahí, 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 no me que, ahí me queda Y la, si usted necesita de repente cosas para, para su casa, para arreglar algo, ¿verdad? Y Lonza está muy lleno, ¿verdad? O soy, está muy lleno? <risa> oiga.
3: Aquí, <risa> claro.
2: cerquita eh, de, de Casa OK, está la ferretería de Doña María, el candado. Ay, ah, ese,
0: bueno. sí, sí, es verdad. Y sigue abriendo, a los vecinos. Entonces,
2: hay pequeños hay pequeño negocios, uno piensa que solamente los grandes, supermercados, las, las cadenas están abiertas, pero no, hay pequeños negocios que también están abiertos, que ahí le paso un dato de dos, una ferretería y cosas para el hogar, todo muy cerca del de mercado que también sigue abierto, el mercado centenario. Así que
1: aprovecho yo... para la otra semana, traer eh, a, a, a los a los negocios y los de que están funcionando en altos pisos, que también hay varios, así que la otra semana, el próximo capítulo, capítulo 1, a los de alto ya, ya llevamos como
0: cuatro capítulos sin, sin empezar
3: gozando, el 1. ¿Sí? <risa> bueno, te han altos pisos. Me acordé también acá a mis vecinos, acá del sector, acá del sector campanario, la casona Los Tatas, grandes valores también, Uy. están haciendo delivery de almuerzo, están haciendo muy, muy rico, muy saludable lo que están haciendo ellos. Búsquenlo en redes sociales, también están haciendo delivery de, de dulces, de almuerzo, la casona de los tatas, que eh, Salvador la casona de los tatas, de repente uno no dice, no tiene que almorzar y viene a la pasada, bueno, ahora no salgo mucho en la casa, pero me, me pillaba, y buen precio también, bien destacable lo de ellos, una empresa quiqueña muy querible. A propósito también, voy a saludar también a mi apaga que está mandando que está mandando saludos, seguramente te manda saludos a tu editorio, que te conoce. Eh,
2: saludos bien.
3: Bravo saludo, chicos, saludos, muy bien, a tu conversación viene de cerca la recomendación no pero está bien está Venga. buena la eh, claro <risas> tengo todas las familias saludando y saludo a mi primo también que dice que, que nos saluda eh, chicos pero eh, nos van quedando cinco minutos de programa porque hoy día nos propusimos ser más cortos hicimos sí. la vez pasada perdimos mucho ya hagamos lo siguiente empecemos a pensar ahora digamos, o sea cómo qué, qué, qué pensamos eh, en el escenario político la próxima semana cuándo se vota los del senado chicos
1: yo sé que hoy día ya es hoy día es miércoles el sen, el parlamento funciona hasta el jueves nomás entiendo o incluso que... miércoles creo que yo creo que se va a votar el próximo lunes yo sí, creo que Para el lunes va a estar la votación va a, y, y por lo tanto acá va a haber una fuerte fuerte eh, va a estar toda esta semana, todo lo que queda y el fin de semana, la discusión sobre los tiras y afloja, si los expertos económicos que estudiaron todo en la misma sala, o da lo mismo si son de un lado o del otro, o los ciudadanos eh, imponen, ¿no es cierto?, un sentir popular eh, en torno al retiro del 10%. Yo creo que va a ser bien, bien duro, porque el Parlamento, o sea, perdón, el Senado son 41 votos, si es que no yo y vamos a ver que los que están, puedan estar pareados los que puedan faltar porque acá, ojo, están que los que se enferman los que salen a, se salen a fumar un cigarro afuera eh, va, eh, los votos van a estar contados ahí muy, 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 con mucha fineza sí. esperemos que los que ya han dicho bueno, este, el, en mi caso para los que estamos interesados en que esto se apruebe que los que han dicho públicamente no cambien de opinión Sí. Son
0: 43 sí. senadores, en realidad, Ahí Sabe, ver,
2: los que, que se necesitan.
3: Se puede también, eh, desde ahora, que va a ser más reñida la votación porque el voto del Senado es más duro, como que también es difícil, y también entre nosotros lo conversamos que mucha gente también de los parlamentarios quizás no estaban de acuerdo, pero como dijo Gonzalo, su electorado les indicó también, oye, nosotros queremos que voten así, y hay algunos que de repente lo escucharon y está bien que lo hagan. Eh, pero en el Senado tenemos acá el tema de que hay muchos que no se van a poder repetir el plato entonces le da lo mismo ahora, ¿me entiendes? No? esta dinámica de que eh, ah, da lo mismo, yo voto lo que quiero, si total no puedo volver a ser senador
2: Senado además no, que el Senado se, se elige por ocho años, pues, entonces tiene gente ¿es que la está? elección viene muy adelante, y esa es la gracia del Senado pues. la gracia del Senado es tener, y por eso se eligen por ocho años, para que no estén siempre con la calculadora en mano viendo
1: qué es lo más popular y mitad y mitad claro. o sea, no se elige no se no sé, renueva completo sí. No eh, se para terminar
3: predicciones de los votos Gonzalo Prieto, ¿se aprueba o rechaza en el Senado? Uf, qué
1: difícil yo espero que se apruebe no, no te diría que se va a aprobar espero que se apruebe y ojo, ojo que también está la discusión legislativa porque vamos a ver cuáles son las indicaciones que le pueda poner el Senado uh -huh. Felipe Higuera
3: ¿Ah? ¿se aprueba o rechaza?
1: Yo considero, igual que
0: Gonzalo, está bastante complejo. Eh, hay senadores incluso de, de, de la oposición que ahí están titubeantes. Yo creo que la cosa no va a ser tan fácil. Yo creo que la presión que puede meter el gobierno y obviamente los grupos económicos, no olvidemos que el Senado es como... Ahí está como la, la casta aristocrática y, o sea, de, de Chile en general. O sea, sí. Ahí es donde, donde están todos los que corten el cheque a nivel nacional, los que nombran a las autoridades, los que canjean, los que negocian, lo de la cocina están ahí. Entonces la cosa eh, no es tan no es tan simple. Yo como dice Gonzalo, yo también espero que se apruebe, ¿Ah? no, eh, no, no, no están, Pero pero lo veo lo veo bastante bastante complicado.
3: Eh, Felipe, ¿no están entonces ahí? ¿No están los locos Adams? Como le dicen, a la bancada, una parte de la bancada del Frente Amplio. En donde... <risa>
0: claro. En la del... no,
3: no está... Hay uno, ¿no? Claro, no ¿Hay, no, un está... adoro, ¿no? no
0: hay ningún personaje Naruto ahí en el Senado. Ah, no. <risa> creo que no.
1: Vittorio Caneza. Puede haber algún Boruto, una nueva generación
3: Yo no estoy haciendo <risa> ser... acá esta pregunta que le hago yo a ustedes no es lo que ustedes quieran, es lo que ustedes creen que va a pasar. Vittorio, ¿qué crees que va a pasar?
2: Yo creo que se va a rechazar está calculando ahí y no creo que estén los votos para una reforma constitucional en el Senado en ese sentido ¿ya? Eh, de todas maneras creo que eh, hay que tomar un poco el guante de que si sí ha habido una, una gran presión popular so, sobre este tema creo que también es pega de los legisladores que eh, eduquen a su, a, a, a su electorado o sea, eh, salir a explicar ¿ya? yo eché mucho de menos eso porque sí. la, la bancada de izquierda salió del proyecto y dijo listo con esto, ahora vamos por el 100% que se cae el fp pero falta un poco bajarle a la gente la información, qué va a pasar cómo se va a financiar esto etcétera, entonces pega ahí para los legisladores de lado y lado, salir a fundamentar y explicar su voto porque gobernar es educar, decía
3: Don Tito. Verdad eh, yo creo que también no sé si están los votos como dice Vitorio pero puedo olfatear sin tampoco ser un experto en política y en estas, house of cards, estas cartas que van cayendo de que puede haber un voto que tienda a aprobar esto de alguien que no esperamos. ¿Ah, sí? Así que, pronóstico reservado, muchachos. Hoy, Estamos llegando al final de este programa, ya no nos queda antes, nada más de una hora. Antes,
0: antes de irnos, yo quisiera, como de que en deuda, el, la vez pasada, porque no pude sacar ninguno de mi DVDs que tengo atrás, quisiera, <risa> quisiera, quisiera recomendar, recomendar un libro, un libro, ¿ah? Palomita Blanca se ve Yo, Julia De Santiago Posteguillo. Me encantan las novelas históricas Soy quiqueño le, Me crecí leyendo A Jorge Nostrosa Y Santiago Posteguillo sí. fue es, es, perdón Uno de los autores De novelas históricas Más connotados A nivel internacional En estos momentos Es una Su nueva eh, Su nueva trilogía Que parte con, Justamente con ese libro Yo, Julia Así que se lo recomiendo A todos los que les guste la historia A todos los que les guste la novela Excelente libro para leer ahora en estos tiempos de cuarentena.
1: Genial. Oye, Mire, yo también tengo... traigo perdón, te, antes que se me vaya, traigo fanaticado, saludar a mi papá y nos puso un comentario Así papá, gracias, saludos tío. y gracias por a bañar ahí.
3: Qué grande el tío, ahí, haciendo el apoyo. Eh, yo quiero también saludar en cuanto, porque la vez pasada me, me felicitaron como también me reprocharon de que dice muy padre, de eres tipo culto que lee, ¿por qué hablaste de Modern Family? Y hay gente que me dijo, aguante, ah, muy buena serie, eh, hoy te voy a ser un poco más serio, y voy a destacar el libro de un gran amigo y colega, de Rodrigo Recamal, que, o sea, está sacando su segundo libro, le voy a recomendar el primero, todavía no me manda Rodrigo el segundo, le tiro a la oreja por si me estuviera escuchando. Eh, el primer libro es La batalla de las pioneras, la primera selección femenina chilena de fútbol. Cuenta su historia, un trabajo investigativo periodístico muy interesante, eh, y ahora sacó un libro sobre la historia de, de Rangers el Petalca, el, el único equipo, el, o sea, el primer equipo de, 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 de que no sea del sur de Santiago que fue la Copa Libertadores del año 70. Para los que somos fanáticos del fútbol y de los datos y de estas historias no tan conocidas, la pluma de este, de, este, de este colega, el periodista Rodrigo Redamar, es muy buena. Así que eh, lo pueden buscar ahí en Editorial Trayecto, donde están sus trabajos. Y muy recomendable también, así que para que los que disfrutan acá saber sobre un poquito más sobre el fútbol. Eh, Vittorio, algún, ¿algo que recomendar? Muchas veces yo prevenido, amigo, no tengo nada
2: acá a la mano, salvo la, la ley general de urbanización y construcciones, así que no, me guardo para el próximo el... viernes. Otra vez, no,
3: subiste ¿Un una historia de Instagram de unos libros que comparte en Book Depository, que ese es un buen dato también para Oye, que compre, sí, también vi uno, lo Sí, sí, Pero uno
2: pero uno los he leído, así que cuando yo creo que ya en un par de semanas más les daré alguna... leí leí Animales a Dioses, YouTube.
3: es buenísimo. Animales a Dioses, de... Eh, no me acuerdo el nombre
1: de este gallo, pero... No, es pero el más buenísimo.
3: raro es
2: que la mierda que leía. Sí, exacto,
3: es hoy
1: <risa> Oye, Oye vamos voy a hacer, a hacer la, la recomendación de un libro que ¿Sí? salió hace poco y, afortunadamente, está en PDF para cualquiera que le interese, sobre todo aquellos que somos regionalistas, que estamos interesados en todo el proceso que se viene de descentralización, la elección de gobernadores. Este libro eh, se llama Más allá de Santiago, de descentralización fiscal de Chile, escrito por Isabel Aninat, Ignacio Arrazabal, Slaven Rasmilik, no sé cómo se pronuncia, y Jorge Rodríguez. Está puesto, yo se lo voy a mandar, quien lo quiera, y agradecerle a, a Patricia Carreño del Centro Cultural Doña Vicenta que me hizo llegar este libro para poder leerlo y empezar a discutir ya de fondo, porque no basta solamente con elegir un gobernador o una gobernadora, necesitamos que los recursos lleguen a las regiones para poder tomar nuestras propias decisiones. Yeah. Vamos a finalizar con dos comentarios de, de, las,
3: de las personas que están hablando. Acá José Luis Astorga nos dice: Está cargado. Saludos, a José Luis. Eh, y acá el amigo Bombero, chico bueno. Excelente programa, nos felicita a todos. Y también dice: Vamos a terminar con esto, yo creo, y de, de ahí feliz para hacer cierre. También pienso que no van a alcanzar los votos. Lo que sí será la consecuencia social que provocará esto en el país. Ayer en la noche esto fue en la antesala. Imaginen que se rechace.
0: Ahí Miedo. está. Bueno, estamos terminando el programa, así que les mandamos un gran abrazo, un gran saludo a todas las personas que nos acompañaron en esta noche. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, ¿eh? arroba VisaLake, y también estamos en Spotify. Así que nos puede escuchar. Si no tuvo tiempo para ver la transmisión, si no pudo verla completa, nos puede escuchar
2: mientras estamos mientras está haciendo cualquier cosa en el día. Oye, sí. y si alguien no lo sabía, acuérdense que la fiesta de la tirana se transmite vía Facebook en el canal Santuario de la Tirana.
3: Eso la cuenta. transmite en vivo. Muy, muy sí, buen la Y estamos una, a una hora, a, una, a casi a una hora. Estamos en la víspera, muchos de aquí que no van a dormir hoy día, así que por favor usted no se roja si el vecino toca ir a la reina estabarugar muy fuerte en las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, hay que entenderlo, estamos, estamos en una, en una, contingencia especial, así que
2: y por eso Gonzalo Prieto tiene una máscara de diablo puesto, no piense que, que, que él es así <risa> siempre. <risa> Está bueno, preparándose para la fiesta.
3: Muchachos, nos despedimos entonces en este programa especial, avisa Late Reacts 2 en la víspera de la fiesta de, de la tirana.
0: Y recuerdo, y recuerdo el nombre, así El 10% es mío, me lo quieren quitar
3: Así es <risa> Hay una, una, alegoría, una alegoría a los chilotes Bueno, Gonzalo Prieto, muchas gracias Felipe Higuera, muchas gracias Victorio Canesa, y quien le habla, para Entonces nos despedimos, nos vemos el próximo lunes ¿Sí o, ¿sí o no? Yo creo Ahí que sí el... <risa> Es que
1: estamos cambiando no un... el día, no sé Vamos a salir los lunes, parece, ¿no? Los claro. lunes, los lunes, lunes, va a empezar la semana claro. más probablemente el lunes Tengamos eh, noticias de lo que pasó en el Senado, así que yo creo que va a ser, vamos a, vamos a seguir dándole al asunto. Ya, así, si fuéramos a hacer una vez a la semana nomás más nos vamos a aburrir, ya, esto fue ya. algo eventual.
0: Claro. Ya. Ya. Nos vemos. Hasta nos luego. Chao. Ya, ahí salimos del aire. Ya, todo bueno. Estamos, 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 todavía grabando en Zoom, sí. Esperen, déjenme. Todo ah. bueno, me gustó harto. voy a, ¿Tuvo voy a terminar mejor de. Primero, tuvo dinámico, bueno.
2: Cada día mejor.